0: Ja, hallo, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir Spannungen aus unserem Körper entlassen können. Spannungen aller Art, die uns, ähm, ja, die uns Schmerzen bereiten, die uns gesundheitliche Probleme bereiten, die uns ins Ungleichgewicht bringen. Wie werden wir diese Spannung los und ich möchte euch dabei einen äh, sehr körperfreundlichen Weg zeigen und einen ganzheitlichen Weg. Und ich möchte euch auch äh, mit einem kleinen Augenzwinkern ein paar Strategien erklären, die nicht funktionieren und die leider aber heute so ziemlich überall praktiziert werden. Und äh, ich hoffe mir, ich erhoffe mir von diesem Webcast, von diesem Podcast, kein Webcast, ähm, dass ihr dass du einen Anhaltspunkt findest und dass du einen Weg findest, die Spannung im Körper nicht nur zu spüren, sondern tatsächlich auf eine sehr sensible und gute Weise zu entlassen. Die tatsächlich funktioniert, die ohne Druck, Gewalt, Anstrengung und Härte ist, sondern die die wirklich ja die wirklich hilft. Und ich kam auf dieses Thema, weil ich vor einer Woche, glaube ich, war es, habe ich in, eine Fragestunde in der Oase abgehalten, in meiner Online-Community. Und das war eine Trauma-Fragestunde, wo es einfach sehr viel darum geht, wie man mit verschiedenen komplizierten Körperwahrnehmungen umgeht, wie man die loslassen kann. Und äh, während ich die Fragen beantwortet habe, kam einfach immer wieder dieses Stichwort Spannung äh, zu Tage. Es, es tauchte immer wieder auf: Spannung hier, Spannung da, Spannung dort. Und ich dachte: Ah, da möchte ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, direkt über die Spannung zu sprechen und auch zu beschreiben, wie man sie loswird. Ja, und äh, bevor ich einsteige ins Thema, noch ein kleiner Hinweis für euch. Ähm, ich bin gerade dabei, ein kostenloses E-Book zu schreiben. Und äh, ich weiß nicht, ob es heute, wenn der Podcast draußen ist, schon fertig ist oder erst nächste Woche. Äh, falls du meinen Newsletter abonniert hast, dann erfährst du rechtzeitig davon. Falls du ihn noch nicht abonniert hast, solltest du schleunigst tun. Um, und zwar ist das ein E-Book für alle Leute, die in Heilungsberufen sind, die als Coach arbeiten oder Körperarbeit machen oder Heilarbeit oder um, Therapie anbieten oder mit Kindern arbeiten, in der Schule, in Betreuung um, und die gerne traumafreundlich oder traumainformiert arbeiten wollen die das Trauma in anderen Menschen nicht verschlimmern wollen. Das ist zumindest mal ja das ist ein Grund, warum ich das schreibe. Und die aber auch Wege finden wollen, wie sie ihre Arbeit noch intensiver, noch klarer gestalten können, sodass ähm, ja, dass Menschen, die Trauma in sich tragen, gut behandelt werden in ihrer Arbeit oder in ihrem Coaching und auch was davon haben und äh, ja ich mir lag das so total am Herzen weil ich mich ja in den letzten Jahren jetzt auch immer mehr mit Trauma beschäftigt habe und gemerkt habe dass da gerade ähm, ziemlich viel missverstanden wird dass äh, bei zwar bei ganz vielen Menschen das Trauma an die Oberfläche blubbert im Moment, aber dass einfach noch zu wenig Wissen, zu wenig Verständnis da ist, zu wenig Gespür auch für die Körperebene, für die körperlichen Reaktionen, die mit Trauma verbunden sind. Und ich dachte, ich schreibe ein kleines E-Book wie so eine Art Leitfaden für alle, die mit Menschen arbeiten. Wie erkennt man Trauma? Wie vermeidet man, dass man... Ähm, ja, dass man das Trauma verschlimmert bei anderen Menschen und äh, wie arbeitet man auf eine Weise, dass Vertrauen und Geborgenheit entsteht, auch bei Menschen, die sozusagen vorbelastet sind und äh, ihr Trauma im Gepäck tragen. Und falls dich das interessiert, entweder für dich selbst, weil du merkst, du hast selbst Trauma im Gepäck, du möchtest anders mit dir umgehen oder du möchtest gezielt Menschen finden die dich wirklich unterstützen und nicht hindern und ähm, äh, deine deine dein Traumapäckchen noch größer machen. Oder wenn du jemand bist, der mit anderen Menschen arbeitet und sagt, hey, das Thema Trauma in den letzten Jahren, das kommt einfach überall hoch. Ich fühle mich nicht so ganz dem gewachsen oder ich weiß nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Wie soll ich meinen Klienten helfen? Wie soll ich das mit einbeziehen in meine Arbeit? dann könnte das E-Book für dich einfach nochmal so ein guter Impuls sein. Wie gesagt, ich bin gerade am Schreiben, sobald es fertig ist, dann sage ich euch ja mit einem Newsletter Bescheid. Gut, okay, das war das, habe ich meine Ansage durchgeführt. Jetzt geht's los in unser Thema, wie löse ich Spannung im Körper auf? Erstmal grundlegend, was ist eigentlich Spannung? Spannung für sich genommen ist ja erstmal nichts Schlechtes. Unsere Muskeln, die wandern ja immer hin und her zwischen Anspannung und Entspannung. Bewegung ist nur möglich, weil sich ein Muskel anspannt und ein anderer Entspannt. Es ist sozusagen, wir bewegen uns in einem Spiel zwischen Anspannung und Entspannung immer hin und her. So wie Einatmen und Ausatmen. Einatmen ist nicht schlecht, Ausatmen ist auch nicht schlecht und der Atem fließt, wenn beides möglich ist, wenn wir sowohl einatmen können, als auch ausatmen können. So, unsere Muskeln fließen harmonisch, wenn sie sowohl sich anspannen können, als auch entspannen können. So, jetzt kann es aber passieren, dass wir Dinge erleben in unserer frühen Kindheit oder wann auch immer in unserem Leben, die sehr unangenehm für uns sind, die uns belasten wo wir in eine Spannung reinkommen, wo unsere Muskeln sich verhärten und zusammenziehen, aber nicht mehr in die Entspannung finden. Das heißt, wir gehen in einen aktivierten Zustand, aber wir finden nicht den Impuls oder wir, wir kommen nicht in einen, in einen Moment, wo wir diese Anspannung wieder entlassen können. Und dann bleibt eine Restspannung in den Muskeln, was dazu führt, dass wir uns nicht mehr so geschmeidig bewegen können und was auch dazu führt, dass wir mehr Energie verbrauchen, weil ja ständig etwas in uns angespannt ist und wir ständig Energie brauchen, um diese Spannung zu halten und wenn ein Muskel leicht angespannt ist, brauchen wir ja mehr Druck, um sozusagen den Arm zu bewegen oder die Schultern bewegen zu können. Wenn ich jetzt einen ganz gepanzerten Rücken habe, ganz viel angespannte Muskeln im Nacken, wenn ich die Schultern dann hochziehen will, dann merke ich richtig dieses Gewicht von Spannung, was dann dranhängt, was schwer ist und was natürliche Bewegung ähm, hindert. So, und Spannung kann natürlich überall sich bemerkbar machen. Also gerade in der Fragestunde, wenn ich mich da noch nochmal zurückerinnere, viele haben erzählt, dass sie Spannungen im Kieferbereich haben. Also manche knirschen mit den Zähnen und manche spüren auch einfach nur dieses zusammengebissene, im Kiefer diese Spannung, die sich vielleicht auch nach hinten zu den Ohren hochzieht. Dann natürlich Spannung im Nacken. Das ist wohl etwas, was die meisten kennen, diese Spannung im Nacken. Ähm, dann Spannung in den Schultern, Schulterbereich war auch ganz viel Thema. Ähm, natürlich auch Spannung im gesamten Kopfbereich, verbunden manchmal mit starken Kopfschmerzen, aber manchmal auch einfach nur diesem Gefühl, da äh, da ist einfach Spannung drauf auf dem Kopf. Das sind ja auch überall ähm, Muskeln. Und manche merken die Spannung im Brustkorb, dass es schwer fällt zu atmen, dass der ganze Brustkorb die ganze Zeit wie so zusammengezogen ist, zusammengepanzert hart, nicht beweglich, kann dem Atem keinen Platz machen, ist alles eng. Ähm, bei manchen sitzt die Spannung eher im Bauch, dass dann die Bauchmuskeln ganz hart sind und ganz angespannt zusammengezogen oder bei vielen Frauen auch Unterleib, dass da Spannungen sind und dass man da immer wieder Krämpfe hat und Schmerzen hat. Bei manchen ist die Spannung auch im Beckenbereich, dass der Beckenboden äh, zusammengezogen ist, verhärtet ist, dass unser Becken steif ist und wir Probleme haben, wirklich zu laufen oder uns frei zu bewegen, weil einfach im Becken alles zusammengezogen ist. Und ganz, ganz äh, häufig kamen auch die verkrampften Beine zur Sprache, dass man einfach merkt, ich ich äh, lege mich vielleicht sogar hin, um mich auszuruhen. Und dann merke ich, ich habe eiskalte Beine total angespannt, zusammengezogen, verhärtet. Äh, der Kreislauf geht nicht so richtig durch. Die Energie fließt nicht mehr so richtig durch die Beine. Es ist alles hart angespannt. Natürlich genauso auch Spannung in den Händen und Füßen. Ich glaube, jetzt sind wir überall durch. Ah, Spannung unterer Rücken, oberer Rücken, habe ich noch vergessen, Aber jetzt sind, ich glaube, das ist so ziemlich, was wir einfach erleben können und äh, manche Spannung, die spüren wir direkt, da merken wir, ah, heute ist es hier, meinen Schultern oder heute spüre ich es in meinem Bauch. Aber sehr viel von unserem Spannungspaket spüren wir auch gar nicht. Das ist einfach wie eine grundlegende Verhärtung, eine grundlegende Blockade oder Schwere oder innerer Widerstand, den wir vielleicht gar nicht so sehr auf der Körperebene spüren, sondern wir merken dann: Ah, mir fällt es schwer, morgens aufzustehen oder. Mir fällt schwer, in in die Bewegung zu kommen. Mir fällt schwer, Dinge zu tun, die ich mir vorgenommen habe. Wir wundern uns, warum, warum fällt mir das schwer? Und wir merken gar nicht, dass wir unglaubliche Mengen Energie verbrauchen, Tag für Tag, ähm, die uns gar nichts bringt. <lacht> ja. Viele Menschen, die die von sich denken, ich bin faul, ich bin ich liege nur rum, ich komme nicht in die Pötte, Sollen sich bewusst machen, wie viel Spannung sie in ihrem Körper haben. Weil das ist so ein bisschen so, wie wenn man eine hohe Stromrechnung bekommt und denkt, ja, was ist denn da los? Ich habe ja gar nichts gemacht. Und dann geht man mal durchs Haus und merkt, überall ist das Licht an. In jedem Zimmer ist eine bestimmte Aktivität oder Maschinen sind an und auch wenn es niemand nutzt, auch wenn es keinen Sinn hat, es verbraucht Energie. Und so ist es in unserem Körper auch. Da, wo Spannung ist, jetzt in diesem Moment, verbraucht dein Körper Energie und sinnlose Spannung. Also wenn zum Beispiel die Schultern immer hochgezogen sind, Zeit deines Lebens, das ist ja nicht wirklich was, was dir was bringt. <lacht> das ist nicht, dass du dadurch ein Bild malst oder einen Spaziergang machst oder schwimmst oder dich bewegst, sondern da ist was am Laufen, was nichts, keinen kein Sinn hat im Hier und Jetzt. Und das zieht aber unsere Energie. So, und ich denke, viele von euch haben vielleicht schon mal Spannung im eigenen Körper wahrgenommen und viele von euch haben sicherlich auch schon mal begonnen zu entspannen oder euch bewusst aus der Spannung zu lösen oder den Körper zu entspannen, oder wie auch immer. Und äh, ich sage jetzt mal, erwähne mal drei Dinge, die, wie ich finde, nicht hilfreich sind oder nicht auf eine ganzheitliche Weise uns dabei helfen, in ein neues Gleichgewicht zu kommen in unserem Körper. Mal schauen, ob das, du das ein oder andere vielleicht kennst. Also das Erste ist, dass wir oftmals unseren Körper verändern oder beeinflussen wollen, indem wir in den Verstand gehen, also auf die mentale Ebene. Und dann einfach sagen, entspann dich, Körper. <lacht> Lass jetzt endlich los. <lacht> Entspannt euch, Beine. Entspannt euch, Füße. Lasst jetzt endlich los. Wir, das ist so ein bisschen wie der Feldwebel, der oben im Köpfchen ist und von oben runter den Befehl gibt und Manchmal gibt es eine Antwort im Körper, da merkt man, etwas im Körper reagiert darauf und gehorcht <lacht> macht, was, was der Verstand sagt. Aber tief sitzende Spannungen, vor allem Spannung, die aus traumatischen Erfahrungen entstanden ist, reagiert meistens nicht auf mentale Befehle. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du schon mal einen Hund aus dem Tierheim geholt hast, der verängstigt ist, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Menschen und der jetzt so ganz zusammengezogen bei dir im Wohnzimmer sitzt, so in so einer geduckten, angespannten Haltung und du stellst dich vor diesen Hund hin und sagst, entspann dich, du bist hier in Sicherheit, lass jetzt endlich los zieh deinen Schwanz nicht ein oder äh, zieh deinen Rücken nicht zusammen, entspann deine Muskeln, verhalte dich jetzt mal anständig, lass los, schlaf ein, ruh dich aus. <lacht> Dann äh, wird der Hund deine Stimme hören und er wird deine Körpersprache wahrnehmen, er wird merken, da kommen Befehle und er wird vielleicht sogar versuchen zu Gehorchen und es dir recht zu machen, aber 99 Prozent der Fälle kann er nicht auf Knopfdruck entspannen durch einen Befehl, der von oben runter kommt. Es wahrscheinlich die meisten von euch, die mit Tieren zu tun haben, bei Tieren lernt man das so toll. Ich bin so dankbar, dass ich mir den ganzen lieben langen Tag von, von Tieren äh, umgeben bin und dadurch einfach immer wieder diese einfache Körperebene und diese einfache Körpersprache mit ihren Impulsen auch verstehen lerne. Das bringt einem so schön vom Kopf raus, wirklich auf die Körperebene. Dann gibt es natürlich auch noch mal andere Wege, die ich auch nicht so wirklich empfehlen kann. Und zwar kommen Leute oftmals auf die Idee zu sagen: Okay, ich bin angespannt. Jetzt mache ich einfach mit der mit Druck und Anspannung und vielleicht auch einer Prise Gewalt, bestimmte Körperübungen. Ich schüttel mich wirklich gewaltvoll durch eine halbe Stunde springen auf und ab und ich versuche diesen Spannungsgürtel in mir zu durchbrechen. Ich versuche die diese diesen Halt oder dieses, was da festgefahren ist, ich versuche es aufzubrechen in meinem Innern. Also es ist wirklich wie so ein die Spannung brechen, den Widerstand brechen. Vielleicht kennt ihr solche Übungen oder auch, Habt selbst vielleicht schon mal Erfahrungen in der Richtung gemacht, wenn man mit Gewalt von außen versucht, die Spannung zu brechen. Funktioniert das manchmal? Ja, es kann schon sein, dass es funktioniert. Also so wie wenn man ein Kind nimmt und so lange schüttelt, in der Hoffnung, dass es aufhört, sich daneben zu benehmen oder dass es aufhört, äh, ja, das zu machen, was es gerade gemacht hat. Das kann funktionieren, aber meiner Ansicht nach richten wir damit mehr Schaden an, traumatisieren uns neu und lösen nicht den Grund für die Spannung. Wir haben zwar das Symptom gebrochen, aber der Grund dafür ist immer noch da. Und ähm, dann kann es sein, dass die Spannung auf eine noch tiefere Ebene rutscht. Es kann auch sein, dass urplötzlich die dahinterliegenden Gefühle und Erinnerungen hoch explodieren aus unserem Innern. Und wir sind gar nicht in der Lage, das dann zu verarbeiten und zu verdauen. Also ich war noch nie ein Freund davon, gewaltvoll irgendwas irgendwo rauszusprengen oder zu brechen oder rauszu, explodieren. Das ist nicht mein Weg, das ist auch nicht der schnellere Weg, habe ich das Gefühl. Es wirkt zwar so schnell, aber wenn man sich anschaut, wie viel Arbeit es dann kostet, wenn man erstmal mit dem Vorschlaghammer eine Wand eingeschlagen hat, wie viel man dann wieder aufbauen muss, wie viel man reparieren muss, wie lange das dauert, bis der Körper überhaupt wieder Vertrauen gewinnt zu uns. Ich habe das Gefühl, das ist der längere Weg. Dann gibt es auch so eine ähm, Art, mit Spannung umzugehen, einfach indem man sagt, okay, wir, wir, wir haben ja kraftvolle Hände und wir nehmen diese Hände und wir massieren in dieser Spannung herum, ohne Feingefühl, einfach zack drauf los. Wir greifen da rein, bis wir fast innerlich schreien wollen, weil es so weh tut und wir, wir massieren das jetzt einfach mit Gewalt raus. Denkt dran, ich sage immer, mit Gewalt, mit Druck, ohne Feingefühl. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Ich sage nicht, dass Affirmationen oder ähm, sanftes Ausschütteln mit Wahrnehmung für den Körper oder feinfühlige Massage, dass das nicht funktioniert oder nicht helfen kann. Wovon ich spreche, ist, wenn wir diese Dinge mit Gewalt, mit Druck, ohne Gefühl für den Körper anwenden. Ich hoffe, ihr merkt, den Unterschied. Es ist, wie wir das machen. Und ganz oft machen wir das ohne Verständnis für den Körper. Wir wissen überhaupt nicht, warum der Körper angespannt ist, aber wir kommen von oben runter und sagen, nehmen den Vorschlaghammer und brechen die Spannung oder versuchen mit Gewalt das zu lösen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man muss immer erstmal wissen, warum etwas da ist. Man braucht immer erstmal ein Gefühl, wo ist mein Körper eigentlich gerade? Und dann kann ich mit dem Körper arbeiten. Ich kann den Körper dann unterstützen, ich kann ihn begleiten, ich kann ihm dabei helfen, die Spannung loszulassen. Aber dann arbeite ich mit dem Körper und nicht von oben runter mit Gewalt. Das ist der Unterschied. So, und jetzt habe ich groß rumproletet, was ich nicht empfehle. Jetzt möchte ich natürlich mit euch gemeinsam betrachten, was ich empfehle oder was ich als Weg sinnvoll empfinde, wenn wir es mit Spannung zu tun haben. Und ich dachte, ich mache es nicht nur als theoretisch, äh, als äh, Theorie, sondern ich würde dich einladen, mitzumachen und einfach Schritt für Schritt, wie durch so eine Übung, mitzugehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das abläuft, wenn wir Spannung im Körper haben und dem Körper unterstützen wollen, die Spannung loszulassen. Und ich dachte, wir probieren einfach mal aus, äh, die Spannung in den Händen wahrzunehmen. Und du kannst für dich selbst reinspüren, wenn das für dich unangenehm ist, wenn das deine größte Schwachstelle ist und du sagst, nee, also mit den Händen da, das ist mir zu anstrengend, dann kannst du natürlich auch jeden anderen Bereich deines Körpers nehmen und damit die Übung machen. Aber ich leite es jetzt mal an, als würden wir einer angespannten Hand helfen wollen, ihre Spannung loszulassen. Und wir sprechen jetzt wirklich von dieser Dauerspannung, die irgendwo tief in den Muskeln drin sitzt und die immer da ist, auch wenn wir die Hand bewusst bewegen. Wir merken, da ist immer so wie so eine gewisse Grundspannung, ein Grundtonus, der, der einfach unnatürlich ist. So, und man könnte jetzt denken, okay, wir wollen jetzt die Spannung in der Hand loslassen. Das bedeutet, wir gehen jetzt gleich auf die Hand los. Wir fassen die Hand an, wir äh, üben jetzt irgendwas mit dieser Hand. Aber der erste Schritt in die Lösung von dieser Spannung in der Hand ist erst einmal gar nichts mit der Hand zu machen. Das ist vielleicht erstmal paradox. Tatsächlich nicht auf deine Hand achten, nicht mit deinem laserscharfen Fokus und deiner aktiven Energie auf die Hand loszugehen, sondern such dir erstmal irgendwas in deinem Körper, was nicht angespannt ist. Wir sind so gewohnt, immer mit dem Negativen zu beginnen, aber es ist so viel einfacher, wenn wir erstmal irgendwas finden und du kannst schauen, ob es irgendwo in deinem Körper einen Bereich gibt, der nicht so angespannt ist, wenn du merkst, nee, mein Körper ist eigentlich wirklich eine Wandausspannung, dann such dir was anderes. Irgendwas in deinem Zimmer, ein weiches Kissen oder eine Pflanze oder irgendwas, wo du merkst, das ist angenehm. Das kann ich wahrnehmen, da kann ich zur Ruhe kommen, das kann ich fühlen und das ist angenehm für mich. So, das ist der erste Schritt. Was Angenehmes finden, das ist unser... Ankerpunkt, das ist unser Halt. Und ich nehme jetzt gerade mal meinen Bauch wahr, weil ich merke, der, ist, der hat weniger Spannung als meine Hand. So also muss nicht perfekt entspannt sein. Wichtig ist, es ist angenehmer als die Spannung in der Hand. Okay, erster Schritt erledigt. Der zweite Schritt ist, dass wir eine weiche Aufmerksamkeit, eine lauschende, geduldige Wahrnehmung, mehr als wären wir so ein Beobachter, dass wir die langsam Richtung Hand wandern lassen, wieder ohne irgendwas mit der Hand zu machen. Wir lassen unsere Wahrnehmung achtsam Richtung Hand wandern und wir achten auf unsere Hand. Wenn unsere Hand sagt, oh, nein, ich will nicht wahrgenommen werden, geh zurück, Bäh, ich mag das nicht oder oh, das macht mir Angst, mach langsamer, dann reagieren wir auf die Impulse, die die Hand uns gibt. Das heißt, wir sind nicht einfach wie ein stumpfer Panzer, der da angerollt kommt, sondern wir sind ganz fein, ganz achtsam, wir haben alle Zeit der Welt. Und wenn die Hand Stopp sagt, bleiben wir stehen. Und wenn wieder ein bisschen mehr Nähe möglich ist, wenn wir ein bisschen näher kommen dürfen mit der Wahrnehmung, dann kommen wir näher. Und wir lauschen nach innen, wir lauschen in die Nähe von unserer Hand, vielleicht wollen wir erstmal nur den Rand wahrnehmen und dann einfach wahrnehmen, welche Bereiche der Hand lassen sich wahrnehmen. Das Ziel ist nicht, ich nehme jetzt alles wahr, sondern das Ziel ist, so viel wahrzunehmen, wie deine Hand freigibt, wie sie sich öffnet für die Wahrnehmung. So, das ist der zweite Schritt, wirklich eine achtsame Annäherung und allein das macht so einen Unterschied, weil dein Körper spürt, da ist jemand, der mich wahrnimmt, da ist jemand, der mich respektiert, wenn ich Stopp sage, bleibt sie stehen, wenn ich sage, ja, es kann weitergehen, dann erst geht es weiter. So wichtig. So. Und dann kommt das ganz Spannendes und zwar sind wir dann einfach nur da und lauschen. Wir machen nichts, wir haben keinen Plan, wir brauchen der Hand nichts zu erzählen, wir brauchen keine Übung machen, wir brauchen nichts von außen bringen denkt ihr, die Spannung, da ist schon ganz viel in der Hand, da ist schon wahnsinnig viel los und wir wollen nicht noch was obendrauf legen, was belastet, sondern im Gegenteil, wir sind ein lauschender Raum. Wir hören, wir nehmen wahr, wir beobachten und mit der Zeit, wenn wir wirklich da sind und wahrnehmen, kann es sein, dass die Hand anfängt zu sprechen. Meistens nicht mit Worten. Unser Körper spricht durch Gefühle, durch Emotionen, durch Körperwahrnehmung, durch Körperimpulse. Manchmal merken wir, oh, mein Handgelenk fängt an zu kribbeln, oh, die Hand wird ganz warm oder es ist ganz kalt, es tut weh in manchen Gelenken, wir spüren Dinge. Und die Kunst ist, dass wir nicht sofort irgendwas damit machen, mit dem, was wir fühlen, sondern dass wir auch da warten, wahrnehmen und beobachten, was will mein Körper machen? Was passiert vielleicht ganz von alleine? Ganz von alleine fängt es an zu kribbeln. Ganz von alleine entsteht vielleicht auch, eine winzige Bewegung in der Hand. Manchmal zieht sich irgendwas zusammen, öffnet sich wieder oder es zuckt irgendwo oder wir merken, es rieselt Wärme oder es sind Stellen von Kälte spürbar. Und unser Job ist wirklich da zu sein, das zu unterstützen und nicht sofort irgendwas obendrauf zu legen und dem unseren, den uns unseren Willen dem aufzuzwingen, sondern im Gegenteil der Natur zu folgen. Der Körper weiß den Weg in die Heilung und ich gehe einfach nur mit. Ich muss es nicht machen, ich gehe mit, es geschieht bereits, es geschieht von alleine. So. Wenn manchmal, wenn wir am Fühlen sind und wir merken Sachen, dann ist es herausfordernd für uns, das zu fühlen. Das ist manchmal unangenehm, es kribbelt so doll oder es, ist, es kommen Gefühle von Einsamkeit oder Traurigkeit. Wer weiß, vielleicht spürst du, wie du als Kind ganz verkrampft irgendwelche Aufsätze schreiben musstest und diese ganze Spannung ist in deine Hand reingegangen oder du merkst, wie du als Kind gerne die Hand von jemandem gehalten hättest, aber es war niemand da. Deine Hände sind einfach wie so ganz einsam, haben sich so zusammengezogen und verkrampft. Oder andere Erfahrungen aus deinem erwachsenen Erwachsenenleben, wo, wo du dich so anstrengen musstest, wo du so allein und überfordert warst. Es ist nicht immer angenehm, das zu fühlen. Und was wir jetzt machen ist, wir machen eine Pause. Wir brauchen nicht den Prozess abzubrechen oder zu unterdrücken oder zu beschleunigen, sondern wenn es zu viel wird, dann pendeln wir mit der Aufmerksamkeit von der Hand wieder zurück von de zu dem, entweder im Körper oder irgendwo außerhalb von dir, was angenehm ist. Nimm wieder deine Zimmerpflanze wahr oder wieder. Ich nehme jetzt gerade wieder meinen Bauch wahr und merke, ah, oh, der Bauch ist eigentlich relativ entspannt. Und ich lasse meine Aufmerksamkeit da ein bisschen ausruhen. Und lasse mich da zur Ruhe kommen, mache eine Pause, bis ich merke, ich bin innerlich wieder mehr im Gleichgewicht. Das ist wieder leichter für mich, präsent zu sein und wahrzunehmen. Und wenn ich die Pause gemacht habe, dann kann ich wieder rüberwandern und schauen, was fühle ich jetzt, was ist los bei meiner Hand, was nehme ich wahr in der Hand, rund um die Hand, wie fühlt es sich an, was passiert da. Und ich kann so lang hin und her gehen, wie ich Zeit habe und wie es gut möglich ist für mich, wenn es für dich neu ist, diese Wahrnehmung für den Körper, dann kann es sein, dass es dir nach fünf Minuten schon reicht und du merkst, ah, es ist anstrengend oder es wird zu viel und dann belass es bei fünf Minuten und komm dann anders wieder und mach wieder fünf Minuten und wieder fünf Minuten, vielleicht einmal am Tag und mit der Zeit, wenn wir das lernen, wenn wir das üben, fällt es uns leichter, länger beim Körper zu bleiben und mehr Bewegung im Körper zu ermöglichen, der Körper hat sozusagen mehr Raum, Spannung loszulassen, und wir gehen mit den natürlichen Impulsen mit, die da sind. Also, wenn der Körper sich bewegen will, wenn auf einmal du merkst, deine Hände wollen gegen den ich habe meine Hand jetzt auf meinem Bein liegen, auf meinem Knie ungefähr, und wenn ich merke, meine Hand will gegen das Knie drücken, dann kann ich da mitgehen, langsam und behutsam, immer schön in Kontakt bleiben mit dem, was wir innerlich wahrnehmen. Wenn ich merke, die Hand will gehalten werden, dann kann ich eine Hand in die andere zum Beispiel legen und einfach immer wieder wahrnehmen, ah, ich werde gehalten, da ist was da, die Hand wird gehalten, wie fühlt sich das an, wenn Wärme von außen da ist wenn die Hand Wärme braucht, dann kann ich sie auch auf eine Wärmflasche legen oder wenn es sich gut anfühlt, dass Kälte da ist, kann ich, kann ich einen kalten Waschlappen auf die Hand legen. Also einfach wirklich mit den natürlichen Impulsen mitgehen, unterstützen, da sein und diesen natürlichen Prozess begleiten. Wir sind dann mehr wie eine Hebamme, die den Körper begleitet, der durch einen natürlichen Prozess geht und wir sind weniger die Macher, die von oben runter vom Verstand aus den Körper unterdrücken, diktieren oder gewaltvoll in eine bestimmte Richtung zwängen. So. Und es braucht manchmal sehr viel Geduld. Ich Mach diese ähm, Übung im Moment mit meinen Händen, um genauer zu sein, mit meinen Handgelenken, weil ich merke, dass gerade im Handgelenk bei mir, da ist eine Menge Spannung und auch aus, eine Menge aus der ganz frühen, frühen Babyzeit hat sich da reingesetzt und das ist nicht an einem Tag gelöst. Sondern das ist mehr so wie jeden Tag fünf bis zehn Minuten oder manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, eine halbe Stunde, wirklich eintauchen in meinen Körper. Und ich mache das gern im Liegen. Muss natürlich nicht sein. Man kann das immer überall und in jeder Haltung, die angenehm für dich ist, kannst du das tun. Ich mache das gern im Liegen, wenn ich meine Mittagspause mache, nachdem ich mich ausgeruht habe. Da wandere ich dann durch meinen Körper und schaue, welcher Bereich meines Körpers ruft und braucht Unterstützung dabei und dann bin ich damit. Und es ist nicht so, dass ich danach dann das Gefühl habe, boah, alle Spannung ist gelöst. Das ist erledigt. Sondern ich habe das Gefühl, eine Schicht von diesem Spannungssandwich ist gelöst. Und manchmal ist die drunterliegende Schicht noch unangenehmer als die, die obendrauf oben drauf war. Manchmal erst, wenn ich anfange, was zu heilen, was zu lösen, wird so richtig mir bewusst im Alltag und ich merke ständig, Mensch, was spannst du immer deine Hände an beim Schreiben oder was verkrampfst du dich, wenn du mit dem Hund spazieren gehst und die Leine hältst, du kannst die Leine doch auch locker halten. Man merkt es dann erst und das ist ein richtiger Heilungs- und Lösungsprozess und wenn man dran bleibt merkt man irgendwann, wow, jetzt erlebe ich da eine Geschmeidigkeit und eine Offenheit und was Neues. Und ja, das lag mir so am Herzen, das einfach nochmal zu erklären, dass es ein ganzheitlicher Weg ist, diese tiefen Spannungen aus dem Körper zu lösen, dass wir achtsam sein müssen, ist der Körper überhaupt offen dass wir uns dem Körper respektvoll nähern, nicht von oben runter, wie ein Diktator, wie ein Beherrscher, wie jemand, der gewaltvoll eingreift, wie jemand, der erneut traumatisiert, sondern wie jemand, der, der achtsam ist, respektvoll, liebevoll, der dem Rhythmus des Körpers folgt, der Geduld hat, der abwartet, der ein Vertrauen hat in die Heilkraft des Körpers. Und das ist, finde ich, etwas, wo heute, ähm, glaube ich, noch zu wenig Aufmerksamkeit drauf ist. Manch, an manchen Stellen ist es so. Ähm, manche Leute arbeiten auch so in ihrer Körperarbeit. Das ist fantastisch, das ist wundervoll. Aber ich glaube, da, da ist wirklich noch Bedarf da, ähm, ja, dass, wir, dass wir uns bewusst machen, wie wir körperfreundlich mit dem Körper umgehen. So, das waren meine Gedanken dazu, wie wir Spannung lösen können. Ich merke jetzt, dass meine Hand sich total gefreut hat über die Aufmerksamkeit, dass auch wie so eine Dankbarkeit manchmal da ist. Und wenn du auf YouTube bist und dem Podcast jetzt angehört hast oder gefolgt bist, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Lass mich wissen, was ist dir dabei aufgefallen? Was hast du bemerkt? Kennst du das schon oder war das neu für dich? Oder einfach, ja, lass uns dieses Thema noch ein bisschen weiter bewegen. Okay, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, das E-Book zu schreiben, über Trauma informiertes Arbeiten, wo ich nochmal so mein Wissen ein bisschen bündeln möchte. Und wenn dich das interessiert, abonniere meinen Newsletter. Auf meiner Webseite leaharmann.de kannst du dich eintragen. Und ich schicke wirklich nur einmal in der Woche einen Newsletter und vielleicht vier bis fünfmal im Jahr einen extra Newsletter, aber wirklich nur ganz, ganz selten. Und äh, wie ich von meinen Abonnenten immer wieder höre, wird mein Newsletter auch gern gelesen oder was ich so auch sehe, wie der Newsletter geöffnet wird, scheint sehr hilfreich zu sein und ist nochmal eine andere Möglichkeit, wir denken zwar heute, ja wir sind alle über Social Media verbunden, aber es ist doch nochmal anders, wenn wir persönlich im Kontakt sind, auch unabhängig von den Social-Media-Plattformen, weil man weiß nie, was sich da mal über Nacht ändern kann und es ist gut, einfach verbunden zu sein in unabhängigen äh, Formen. Okay, ihr Lieben, äh, der Podcast ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen, gut getan und ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann!